2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스. 2021년에도 뉴스의 핵심을 이 시간에 짚어드리겠습니다. KBS 보도본부의 아이언민. 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 새해 예. 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으시고요. 네. <웃음> 예. 분부 뉴스 또는 올해 잘좀 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 예. 먼저 코로나19 상황 보 네, 사항.
4: 오늘도 되시죠. 신규 확진자가 1,020명 나왔습니다. 그래서 네. 지금 어제 그제는 1,000명 아래로 떨어졌다가 사흘 만에 다시 이제 1,000명대로 올라섰고요. 새 연휴 동안 검사 건수가 조금 줄면서 이제 잠시 확진자가 줄어든 듯 했는데 이게 잠시적인 확 네. 음, 그 결과인 걸로 확인이 됐고, 오늘 확진자가 천 명대로 올랐는데 가장 이제 그 영향이 컸던 거는 동부구치소에서 집단 감염이 또 백스물여섯 명 나왔거든요. 그래서 백스물여섯
3: 명이 추가로 네, 나온 거예요. 네,
4: 그러니까 제조자들 상대로 지금 전수 검사를 다섯 번째 하고 있는데 어. 다섯 번째 검사에서 할 130명. 때마다 계속해서 한명 네, 계속 단위로, 단위로 나온군요. 누적 확진자가 동부구치소에서만 천팔십사 명이 나와가지고 천 음. 명이 넘었고. 그래서 지금 뭐 이제 어제 발표했습니다만은 를 이제 사회적 거리두기 조치를 수도권 2.5단계 비수도권 2단계를 17일까지 연장했죠. 네. 이제 그동안 수도권에만 적용되었던 5인 이상 사적 모임 금지 조치가 이제 전국으로 오늘부터 확대가 됐습니다. 그래서 이제 뭐 이래서 지금 사회적 거리두기 강화 조치가 지금 한달 가까이 되면서 국민들이 굉장히 피로감을 느끼고 있고 영국발 변이 바이러스까지 나오고 있는 상황이 돼서 확산세가 당분간 잡히기는 쉽지 않을 걸로 보이는데 네. 일단 정부가 오늘 이 부분에 대해서 언급을 했는데 이 3차 유행이 어느 정도 관리가 되고 있는 것으로 판단을 한다 이렇게 밝혔는데 그 판단 근거로 주간 평균 확진자 수가 이제 3주 전만 해더라도 989명 거의 1000명이 육박했는데 네. 지난주에는 916명으로 이게 좀 조금 떨어졌다는 겁니다. 아, 꺾였구나. 예, 예. 네. 그래서, 그래서 이제 이 주간평균 확진자 수가 조금 떨어졌고, 그 다음에 예. 이제 감염 재생산 지수라고 그래서 확진자 한 명이 추가로 몇 명을 더 감염시키는지. 이거를 이게 일보다 크면 위험하고. 계속 늘어나는 거고. 일보다 예. 작으면 줄어드는 거죠. 이 예, 맞습니다. 예. 근데 그게 이제 1.2였다가 1.11이었다가 지금 이제 1.0 수준까지 떨어졌습니다. 아, 1.0까지 나왔어요? 예. 그래서 지금, 오. 아, 이게 3차 대유행이 어느 정도 관리가 되고 있는 상황인 것으로 판단이 되고, 지금 정점 상태를 안만하게 지나고 있는 것 같다. 이렇게 예. 이제 언급을 했습니다. 아,
3: 어. 예. 우리가
4: 1,000명대로만
3: 관리가 되고 여기서 네. 좀 꺾을 수 있다 그러면 참 그나마 좀 다행인데. 지금
4: 이제 거리두기 조치를 강화를 했으니까 그래서 이제 이런 제이 상태가 조금 유지가 되면 이제 점차적으로 감소를 하지 않겠나 이렇게 보고 있는 거고요. 백신은 어떻습니까? 백신이 이제 종세균 총리가 오늘 중앙재난안전대책본부회에서 관련 언급이 있었는데 다음 달부터는 이르면 다음 달부터는 우리나라도 백신 접종이 시작이 된다. 그런데 지금 이미 이제 미국이나 유럽 주요 국가들은 3주 전부터 백신 접종을 시작을 했는데 네. 시작을 했지만 사전 준비가 부족해서 제대로 지금 그 목표대로 접종 작업이 이루어지지 않고 있지 않습니까? 그래서 예, 예. 이런 일이 발생하지 않도록 어. 질병관리청을 비롯해서 뭐 행안부, 국토부, 복지부 이런 유관기관들이 백신이 도착하는 순간부터 배송, 보관, 접종, 사후관리까지 꼼꼼하게 준비를 해서 이 접종 작업이 차질이 없도록 미리 좀 준비를 해달라 이렇게 각별히 당부를 했습니다. 그러니까
3: 이르면이라 단서가 다. 달렸지만 다음 달부터는 예. 2월 말부터는 백신 접종이 가능할 수도 있다. 국렇게으 예, 가능하군요. 예,
4: 가능할 걸 이제 보고 있습니다.
3: 아, 어, 예. 알겠습니다. 자, 자, 고가의 전기 승용차, 전기차 예, 보조금 전, 안 준다고요?
4: 예. 지금 이제 전기차는 환경부가 그 전기 자동차를 대중화시키기 위해서 보조금을 지급을 하고 있다 예. 그래서 국비로 예. 800만 원, 그다음에 지자체 보조금으로 400만 원정도해서 대당 1,200만 원 정도 보조금을 지급을 해 왔는데 올해부터는 차량 가격이 9천만 원이 넘는 고가 전기차에 대해서는 보조금을 주지 않겠다. 어. 이렇게 이제 오늘 환경부가 전기자동차 보급사업 보조금 업무처리 지침을 행정 예고했습니다. 를 전기차가 9천만 원이 넘는 게꽤 있어요. 네, 뭐 외제차 뭐 테슬라 같은 경우 어. 9천만 원 넘는 게 있죠. 그래서 이제 이거를 이제 가격 차 가격별로 차등해서 지급을 해서 일단. 차량 가격이 6천만 원 미만인 차량은 보조금을 현행대로 전 이제 지급을 전했다 하는데 네. 6천만 원에서 9천만 원 사이인 차량은 경우에는 보조금을 현행의 50%만 지급을 하고 어. 9천만 원을 초과하는 차량에 대해서는 보조금을 지급하지 않겠다 이렇게 밝혔습니다. 이게 이제 고가 자동차를 사실 이제 사는 거는 좀사치 측면이 있다고 보는 거고. 그런분산 차이까지
3: 우리가 보조금을 지급할 그렇죠. 이유가 없다. 그 그런 이유가 아. 없다는
4: 거죠. 그래서 요 구체적으로 그 차종별 보조금 지원 액수, 뭐 차종 이런 거는 그, 그 통합 누리집 네. www.ev.or.kr에 구체적으로 계좌가 되어 있습니다. 요걸 보고 음. 확인하시면 될거고요 이런 행정예고안이 19일까지 예고를 하고 네. 의견 수렵 작업을 거쳐서 이제 조만간 확정을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 탐정 자격증 발급을 경찰에 허용해 줬네요. 예, 예. 이제 지금 현재는 이제 탐정이라는 이름을 달고 그 민간 자격증을 발급을 해줄 수도 없고 뭐 허용하지도 않고 이랬었는데 이제 음. 경찰에서 관련 법을 개정을 해서 그 민간 자격 그 탐정이라는 명칭을 사용할 수 있도록 민간 자격증을 인정을 하기로 했습니다. 그래서 지금 경찰이 이 탐정업과 관련된 그그 민간 자격 발급 기관을 조사를 해보니까 네. 12개 업체가 음. 민간 조사사 또는 뭐 사실조사 분석사 이런 명칭으로 이제 민간 자격증을 발급해주고 있고
3: 사실조사 분석사
4: 이런 게 네. 있어요. 이제 어. 민간 자격증이죠. 이게 이제 그러면서도 일부 업체는 뭐 공인이라는 표현을 쓰는다거나 아니면 국가 등록 자격증이라고 한다거나 아니면 경찰청 승인을 받은 자격증이라고 이제 과장 광고를 하고 있던 것으로 밝혀졌는데 이 부분에 대해서 다 이제 시장명령을 내리고. 네. 관련 그 법을 개정을 해서 탐정이라는 명칭을 사용하지 못하도록 금지했던 조항을 삭제를 하고 그래서 이제 그 탐정이라는 명칭을 사용하는 민간 자격증을 인정을 하기로 했습니다. 이게 이제 이렇게 한 이유는 그동안 이제 뭐 실종 아독 찾기라든지 아니면 그 민영사상 분쟁에 필요한 증거 자료 수집을 한다든지 이런, 이런 목적으로 이런 탐정 업 서비스를 이용하는 국민들이 많이 있었는데 네. 탐정 업이 이제 양성화되어 있지 않았기 때문에 그거 불법, 그 불법 흥신소 같은 데 찾아가서 이게 불법으로 의뢰하는 경우가 많았거든요 음. 그래서 이제 이런 것들을 이제 체계적으로 관리 감독하고 그 제도권 안에서 관리하기 위해서 이렇게 이제 탐정이라는 업을 사용을 하면서 민간 자격증을 쓸수 있도록 이제 관련 법을 개정을 했다 이렇게 밝혔습니다. 네. 경비원 괴롭힘 금지 내용 담은 아파트 규약 나온다고요? 예 예, 예, 예. 이제 그동안 그 아파트 경비원이라든지 이런 아파트 노동자들 을 상대로 주민들이 갑질을 해서 여러 가지 부작용도 있었고 뭐 이제 극단적인 선택을 하는 사례까지 있었습니다. 맞습니다. 그러니까 이제 예, 예. 이런 것들을 못하도록 법적으로 명문을 하기 위해서 국토교통부가 어~ 오늘 공동주택관리법 시행령 개정안을 발표했고 이게 내일부터 시행이 된다 이렇게 밝혔습니다 그래서 네. 그 내용을 보면은 그 공동주택 노동자에 대한 괴롭힘을 금지하는 조항을 이제 명문화했고 이런 이제 그 갑질 이른바 갑질 조치가 발생을 했을 경우에는 구체적으로 어디다 신고를 하고 그 가해자는 어떻게 처벌을 하고 피해자 보호 조치는 어떻게 해야 되고 이런 내용들이 다 명문화 아~ 되도록 이게 그~ 아파트 그 관리법 시행령을 개정을 하겠다고 밝힌 거고요. 네. 이게 내일부터 시행이 됩니다. 그래서 이제 각 시도지사는 4월 5일까지 이런 내용이 포함된 관리규약 준칙을 만들어야 되고 그리고 이제 개별 아파트의 입주자 대표회의는 5월 6일까지 그 단지 관리규약을 개정을 해야 됩니다. 이걸 음. 안 하면 이제 불법이 되는 것이죠. 알겠습니다. 네. 자 오늘 본부 뉴스 여기까지 듣도록 하겠습니다.
3: KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
4: 고맙습니다.
2: 시사본부
3: 네 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해드리는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수 지금 몇 주째 계속 화상으로 만나보고 있는데요. 오늘도 역시 화상으로 마 교수님 불러보도록 하겠습니다. 나와 계십니까?
5: 예, 여기 있습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 새해 복 많이 받으십시오. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 예, 새해 인사를 이렇게 화상으로 하게 돼서 참 죄송스럽기도 하고, 그럼에도 이게 안전하고 하니까, 이렇게 하도록 하겠습니다. 자, 1월 1일 새해를 맞아서 북한의 김정은 국무위원장 전 주민 앞으로 친필 연하장을 보냈고 이게 공개가 되었습니다. 신년사 대신에 이게 나왔다고 하는데 연하장 보낸 게 1995년 이후에 26년 만에 처음이라고 하는데 새해를 맞으며 전체 인민에게 축원의 인사를 삼가 드린다 이렇게 보냈다고 하는데 어떻게 보셨어요?
5: 네, 뭐 26년 만에 처음 있는 일이니까. 네. 어좀 이례적이긴 하죠. 어 그리고 기본적으로는 매년 어 북한 최고 지도자가 이제 신년사 특히 이제 김정은 위원장 경우에는 신년사를 내왔는데 네. 작년에는 이제 건너뛰었습니다만 어 이번에도 신년사가 나올 것이냐 안 나올 것이냐 하는 것이 좀어 관심사였습니다. 근데 대, 신년사는 나오지 않고 음. 어, 북한 주민들에게 이런 그 친필 연하장을 어 이제 공개적으로 네. 어, 던졌습니다. 몇 가지 이제 그 저희가 그 명, 문구를 살펴보다 보니까요 예. 한 가지 좀 눈에 띄는 게 이런 문장이 있습니다. 어려운 세월 속에서도 변함없이 우리 당을 믿고 언제나 지지해 주신 마음들에 감사를 드립니다. 이런 어. 마음, 이런 문구가 나오는데요. 여기서 예예. 이제 보면 어려운 세월 음. 뭐 이런 표현 이 있고 당에 대한 믿음. 이런 표현이 있고 또어 위대한 인민을 받드는 충심 일편단심 변 변함없을 것을 다시 다시금 맹세하겠다 뭐 이런 표현이 있어요 그래서 예, 예. 아 이런 상당히 어려운 세월이구나 음. 적어도 그 김정은 위원장 입장에서 보기에 또어 주민들이 당에 대해서 믿음을 가져달라라는 그런 어떻게 보면 표현이기도 하고 또어 네. 본인도 인민을 어 충심을 다해서 섬기겠다 뭐 이런 음. 표현을 썼다는 게 상당히 네. 좀. 눈에 띄었다 이렇게 좀 말씀드리겠습니다 그러니까
3: 북한의 지도자가 뭐 인민을 섬기겠다 인민을 받들겠다 이런 표현을 잘안 쓴다면서요
5: 그동안은 잘안 썼는데 어. 김정은 위원장 경우에는 조금 그, 그런 표현들을 계속해서 써오고 있습니다. 그동안. 예. 뭐, 이제, 애민 내지는, 뭐 위민의 자세를 이제 표현하는 것이다. 이렇게 이제 볼 수도 있을 텐데요. 뭐, 그런 면에서 보면 상당히 파격적인 형식이나 그런 그 내용 표현을 하고 있다. 이렇게 볼 수가 있고요. 아무래도 지금 그 북한 사정이 뭐, 상당히 좋지 않은 것 같아요. 특히 음. 이제 경제 문제가 심각하고 거기다가 그 코로나 19. 뭐 물론 이제 지금 공식적으로는 코로나 바이러스가 북한에 없다라고 이제 북한이 얘기하고 있지만, 네. 뭐 그럴 것 같지는 않고 상당히 위기를 위기와 경각심을 가지고 지금 대처하고 있는 것 같고요. 또 지난 여름에 이제 그 수해가 겹치면서 상당히 이제 그 경제적인 상황이 어려운 것 같고 주민들이 이런 그 어려움에 대한 그 불만도 상당히 올라가고 있는 거 아닌가 이런 생각을 하는데요. 네. 이런 차원에서 지금 그 최고 지도자가 그 북한 주민들의 마음을 좀 다독여주는 그런 제스처를 취하고 있고 또 자신을 좀잘 따라달라 어떻게 보면 충충성을 더 해달라라는 표현을 그렇게 하고 있는 거 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 네. 편으로 보면 좀그 마키아벨리에 나오는 그 군주론에 이런 말들이 있습니다. 그러니까 그 일반 군 대중들은 그, 군주의 속마음을 잘알 수가 없으니까, 음. 그, 겉으로 어떻게 보여주느냐가 상당히 중요하다, 이런 얘기가 있거든요. 네. 뭐 그런 차원에서 보게 되면, 통치술의 입안으로서 지금 굉장히 마키아벨리안적인 그런 그, 어 뭐랄까요, 기술을, 통치 기술을 지금 김정은 위원장이 에 발휘하고 있는 거 아닌가, 이런 그 생각도 듭니다.
3: 네. 우리가 특히 이제 언론에서 북한의 신년사 주목하는 이유는 이제 한해 정책 방향을 신년사를 통해서 우리가 이제 가늠해 볼수 있기 때문이었는데 신년사는 없었어요. 그러면 아무래도 이제 곧 열릴 거라고 하는 그 노동당 8차 당대회. 여기에 이제 관심이 집중될 수밖에 없는데 아직 안 열린 거죠, 이거.
5: 네, 지금 저도 방송 전에 바로 확인을 해봤는데 아직도 네. 안 열리고 있고요. 어. 어, 원래 그 지난 8월에 작년 8월이죠. 그당중앙이제 7기 제 6차 전원회의라는 게 열려서 거기에 결정 사항으로서 어, 2021년 1월에 그 당대회를 소집하겠다. 네. 이렇게 이제 그 어, 제시가 됐습니다. 아 어, 근데 이제 몇월 며칠 날 하겠다. 그러니까 1월에 하겠다는 얘기는 나왔지만 정확히 며칠 날 하겠다라는 것은 제시가 안 됐고요. 네. 다만 지금 그 평양에 그 대회 그, 어, 당대 대표들이 이제 다 이제 모여있고 음. 또 계속해서 이제 뭐 노동신문이라든지 를 통해가지고 다 여러 매체를 통해가지고 그 당대회를 앞두고 있다라는 그런 분위기를 계속 조성을 하고 있기 때문에 네. 곧 열리지 않겠냐 하는 그런 그어 생각들을 하고 있고요. 더군다나 지금 신0년사를 건너 뛴 것도 사실은 당대회를 통해 가지고 거기서 이루어지는 그 결정사항들을 어떻게 보면 신년사에 가름하는 것으로 하겠다라는 그런 의도를 읽히잖아요. 예. 어, 그렇게 봐서는 곧 개최가 될 것으로 이제 예상이 되어왔고 뭐 언론 보도에 따르면은 빠르면 이제 오늘이나 내일 이제 개최가 되지 않겠냐 하는 그런 예상도 있었는데요. 어, 그래서 뭐 조만간 개최는 될것 같은데 정확히 언제가 될지 하는 것은 조금 어, 좀 미지수로 지금 남아 있는 영역인 것 같습니다.
3: 네. 이 노동당 대회가 열리게 된다면은 오년 만에 열리는 대회라고 합니다. 이 노동당 대회가 어떤 의미를 북한에서 갖고
5: 있는 겁니까? 네, 그 노동당 대회는 북한의 그 규정에 따르면 당의 최고 기관입니다. 어, 이제, 우리 식으로 얘기하면은 노동당 자체가 이제 북한 최고 권력기관이고요. 네. 권력기관의 일종의 전당대회 같은 건데, 뭐 이렇게, 그뭐 우리 같으면은 뭐 1년에 한 번씩 뭐 내지는 굉장히 정기적으로 이게 열릴 텐데, 북한에서는 꼭 그러지는 않았던 것 같습니다. 어. 지금까지 이제 북한 그 역사에서 일곱 번 밖에 안 열렸고요. 네. 어, 그것도 지금 2016년도에 열리 이 2016년도에 열린 것도 거의 30년 만에 열리고 이랬거든요. 음. 그런 걸 봐서는 어, 상당히 뭐그 중요한 그 계기를 마련하고자 하는 그런 네. 최고 지도자의 뜻에 따라가 지금 이게 열리고 있다 이렇게 생각이 되고요. 어, 보통 그, 그동안 이제 당대회가 열렸던 7번의 사례를 살펴보게 되면 어, 국가적인 차원에서 어떤 정책 방향을 새롭게 결정한다든지 아니면은 그 다양한 정치적인 이슈들을 중요한 정치적인 이슈들을 이제 해결하고 거기에 대해서 이제 어떤 방안을 제시하는 차원에서 이제 그 당대회들이 열려 왔습니다. 그래서 그 지도 이념의 변화라든지 또는 당내의 그 권력관계가 상당히 중요한 식으로 바뀌게 돼서 이것을 반영하는 차원에서의 그 노선과 정책이 만들어질 때 이런 당대회가 열렸다는 걸볼 때는 이번에도 상당히 중요한 메시지들이 이제 나오지 않겠냐 하는 네. 그런 관심을 가지고 지금 보고 있습니다.
3: 그 중요한 메시지, 우리 입장에서는 아무래도 이제 대남 아니면 대미 어떤 메시지가 나올 것인가라는 부분인데 어떻게 전망하세요?
5: 예, 그, 그, 지난번 그 8월 달, 아까 제가 좀 전에 말씀드렸는데요. 8월 달에 그, 어, 당도에 소집한다라고 했을 때는, 네. 그, 김정은 위원장이 그동안에 그 혹독한 대외, 대내외 정세로 인해가지고, 그, 인민 생활에 뚜렷하게 어떤 향상을 기하지 못했다. 음. 이 점을 이제 강조를 했습니다. 네. 그래서 이제 올바른 투쟁 노선과 전략 전술적 방침들을 제시하는 필요성이 있기 때문에 이제 당대회를 소집하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 이 지금 문제점으로 제시한 것에 대한 나름대로의 이제 그 해법을 이번 당대회를 통해서 제, 제시를 하고자 할 것으로 이제 예, 예, 예측이 되고 있습니다. 예, 우선은 인민 생활의 향상이라는 게 아무래도 중요한 그 화두가 될 것이고요. 네. 예. 이걸 위해서 이제 경제적인 차원에서의 그 방안들이 또 이제 제시가 될 텐데 어 그동안 쭉 말씀을 드려 왔습니다마는 지금 현재 북한의 경제 사정이라는 것은 아무래도 이제 대외 경제 관계가 완전히 이제 단절이 돼 있다라는 또그 국제적인 경제 제재가 그 가해지고 있고 거기다가 이제 최근 들어 가지고는 코로나 사태 이후로 어, 중국과의 그 국경 무역까지도 거의 이제 봉쇄가 돼 있는 이런 상황에서 비롯이시 되고 있다는 것이죠. 네. 따라서 그 핵심적으로는 그 대외 관계를 어떻게 만들 거 만들어 갈 것이냐 하는 것이 경제 문제에도 상당히 중요한 영향을 미치게 돼 있습니다. 그런 차원에서 지금 그 대미 관계에 대한 메시지가 굉장히 이제 어, 초미의 관심사가 돼 있는 거고요. 그와 관련해서 그런 관련 속에서 어, 남한에 대한 그 전략은 어떤 그 방향을 잡아갈 것인가를 지금 우리가 보고 있는 것 같습니다. 음. 그 미국과 관련해서 보게 되면 아직은 좀 조심스러울 것 같아요. 그동안 예. 그 바이든 그 당선 그 후보가 지금 어 당선이 돼서 뭐 사실상 이제 확정이 대화돼 있는 상태인데 거기에 대해서 지금 북한의 어떤 일뭐 하나 일련 이런 방구 지금 언급이 없는 상태고요. 하지만 그럼에도 불구하고 지금 바이든 행정부와의 협상 가능성이라는 게 지금 상당히 높게 점쳐질 수 있는 상황이기 때문에 음. 그런 가능성을 놓고 그걸 쉽게 뒤엎으려고 하지는 않을 것 같습니다. 그렇지만 아직 또한 그 미국 바이든 행정부가 어, 대북 정책에 있어서 어떤 입장을 취하겠다라는 게 이제 공식적으로는 지금, 어, 제스처나 이런 게 나오고 있지 않기 때문에. 네네. 북한으로서도 상당히 그, 뭐, 어떻게 보면 좀, 그, 아주 조심스럽게 이 문제를 지금 관찰하고 있지 않겠나, 이렇게 생각이 됩니다.
3: 네. 자, 우리나라 둘러싼 외교 현안, 마상윤 가돌리테 국제학 부교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 그, 방금 이제 뭐, 대미 관계에 말씀해 주셨습니다만, 지금 그 월스트리 트 저널이 지난주에 북한이 미국 정권 교체기에 유럽의회와 비밀리 접촉을 했고 미국과 우리 좀 좋은 관계 맺길 바란다 이런 뜻을 밝혔다 이렇게 보도가 나왔어요. 네네. 지금 그 부분 그러니까 바이든 행정부와 연이 안 닿으니까 유럽의회와 접촉했다 이런 보도가 나오는 것인지 아니면 보도 자체 신빙성을 좀 확인하기는 좀 어려운 것인지. 어떻게 보세요 미국과의 관계에선 의도좀 있다고 보세요?
5: 그 보도의 신빙성 자체는 정확히는 모르겠습니다만 네. 상당히 그 가능성이 개연성이 있다라고 음. 이제 보입니다. 그 북한의 그 베를린에 주재하는 그 대사관이 어떻게 보면 유럽 지역을 어, 총괄하는 그런 그 상당히 중요한 그 거점으로서의 그 역할을 아마 하고 있다 이렇게 보고요. 예. 또그 북한, 아, 독일 정부가 어떤 면에서는 그뭐 통일의 경험도 있고 음. 또 북한에 대해서 상당히 아주 유화적이지는 않지만 또 그렇다고 굉장히 비판적이기만 한 그런 입장도 아니기 때문에 독일을 통해서 또 유럽을 통해서 어, 미국에 대한 일정한 어, 의사개진을 시도했을 가능성은 충분히 있다고 봅니다. 또그 보도 내용을 보게 되면 월스트리트저널 보도 내용을 보게 되면 그장히 조심스러운 입장을 취하고 있는 걸또 감지가 됩니다. 네. 그 북한은 그 바이든 행정부의 그 입장에 따라서 어떻게 보면 그 상당히 그 전향적인 그 협상을 할 의향이 있다라는 음. 것을 이제 표명을 한 거기 때문에 네네. 제가 앞서서 말씀드린 것과도 뭐 크게 다르지는 않다고 생각을 하고요. 어 그런 차원에서 지금 바이든 행정부와 어, 북한 당국 간에, 어, 뭐, 표면적으로는 전혀 이제 얘기가 드러나고 있지 않습니다만은, 그, 나름대로는, 나름대로는, 그, 조심스럽게 그 대북, 북미 간의그 협상을 어, 이끌어가고자 하는 그런 그 의향들을, 어, 뭐, 겉으로 드러나지는 않는 차원에서 조금씩 그렇게 표현하고 있는 것이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다 다만 이러한 그~ 상대방의 심증을 네. 그렇게 짐작할 수 있게 하는 그런 수준보다 조금 더 나아가서 음. 뭔가 좀 그~ 확실한 사인을 서로가 좀 보낼 필요가 이제 앞으로 좀 있을 것 같고요 네. 그래야 아 이게 이제 그~ 우리 북한과 또 미국 간의 협상이 좀본격화될수 있는 대화가 본격화될수 있는 어, 계기가 왔구나 이렇게 아마 우리가 느낄 수 있을 것 같습니다.
3: 네. 자, 어, 올 3월에 그 한미 연합 훈련이 이제 있습니다. 국방부는 아직 뭐 결정된 바는 없다 이런 입장을 밝히고 있다고는 하는데 아무래도 이제 이런 훈련 같은 거 실시되고 나면은 이제 북한과의 관계라든가 아니면 상황에 대해서 좀 여러 가지 좀 생각이 좀 있을 수밖에 없습니다. 훈련 이 있으면 예전에 뭐 고강도 무력시위 같은 거 북한이 해왔었는데 올해는 어떻게 전망하십니까
5: 네 이게 아무래도 그시금석 같은 역할을 하게 될것 같습니다 네. 지금 앞에 말씀드린 대로 그 북한이나 미국이나 어~ 그 협상을 재개하고 싶은 생각들은 조금씩 있는 것 같은데 네. 그 신호를 어떻게 보내느냐가 지금 중요한 거거든요. 음. 이제 미국의 경우에는 바이든 행정부가 1월 20일에 출범을 하게 되면 북한에 대한 정책을 어떻게 취할 것이냐에 대한 이제 본격적인 그 정책 검토가 아마 이루어질 겁니다. 네. 그리고 이루어지는 과정에서 그, 북한은 뭐 어떻게 보면 상당히 조바심도 나고 그러겠죠. 그런 가운데서 또 잘못하면 그 전략적인 도발을 취하게 되고 그렇게 되면 이제 한반도의 그 긴장은 다시금 이제 고조가 되는 이런 그 악순환 고리로 이제 들어가게 될 텐데요. 어 북한이 이제 그 미국의 그 정책 검토가 이루어지는 어, 가운데에서도 어 미국의 정책이 어떤 방향으로 갈 것인가를 아마 어 유심히 보는 그 대목이 아마 이 3월로 보통 예정이 돼 있는 한미 군사 연습이 될 수가 있다라는 겁니다. 네. 있다. 때문에 이제 군사 연습을 만약에 그 예정대로 또는 그 실시를 본격적으로 하게 되면. 그풀 스케일로 하게 되면 어, 북한의 입장에서는 아 이게 미국이 우리와 대화를 할 의사가 없는 거 아닌가 이런 이제 그 오해를 또할 수가 있는 거고요. 예. 그렇게 해서 이제 잘못된 시그널이 북한에 전달이 되게 되면 어, 북한이 또 다시 어, 북한 그 미국의 그 관심을 유발하는 차원에서 전략 도발에 나설 그럴 위험성이 있다라는 거죠 음. 그래서 그런 차원에서 지금 그 3월에 그 어, 예정되어 있는 그 한미 군사 연습을 어떤 수준에서 또 그러면서도 한미 동맹의 군사 동맹의 그 효율성을 저하시키지 않는 가운데서 어, 어떻게 하면 이거를 그 북한에 대해서도 시그널을 주면서 어, 취하할수 있을 것인가 하는 그런 결, 아주 균형 잡힌 적절한 네. 그 지점을 찾는 것이 상당히 중요한 포인트가 아닐까 싶습니다.
3: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
3: 예, 지금까지 가톨릭대국제학부마상인 교수와 함께 외교전쟁 함께하셨습니다. 화상 연결을 했는데 음질이 좀 좋지 않았습니다. 청취자 여러분께 양해 말씀 드리도록 하겠습니다. 자 이어서 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다.
6: 문재인 대통령이 최근 서울 동부구치소 내 코로나19 집단감염 사태와 관련해 특별 대책 마련을 여러 차례 지시한 것으로 알려졌습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 서울 동부구치소의 코로나19 집단감염 사태와 관련해 정부의 부실방역이 낳은 후진국형 대참사라며 문재인 대통령이 사과하라고 촉구했습니다. 민주당 김태년 원내대표는 오는 8일 민생법안 처리를 위한 본회의를 열수 있도록 야당의 결정을 요청한다고 말했습니다. 양부모의 학대로 16개월 된 아이가 사망한 이른바 정인이 사건과 관련해 정치권도 한목소리로 아동학대 개선을 약속하고 나섰습니다. 한 사건에 대해 정치권이 즉각적이고 단일한 목소리를 낸 것은 이례적으로 앞으로 입법의 내용이 주목됩니다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 연초부터 모든 정책 역량을 투입해 반드시 그리고 확실하게 부동산 시장 안정화가 이뤄지도록 진력해 나가야 할 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저
1: 미세먼지 정보입니다. 오늘 경기 남부와 충청, 광주, 대구의 대기가 탁하겠습니다. 주로 중서부 지역의 미세먼지 농도 높게 나타날 것으로 보이는데요. 세종의 초미세먼지 농도 지금 37마이크로그램 나타내고 있습니다. 나쁨 단계입니다. 오늘도 아침에는 추웠는데 낮에 일시적으로 영상을 회복한 곳이 많습니다. 오늘 낮 기온 서울 2도 등 전국적으로 0도에서 8도의 분포를 보이겠습니다. 오늘 중부지방은 점차 흐려지겠고 남부지방은 오늘과 내일 맑은 가운데 가끔 구름만 많이 끼겠습니다. 내일 중부지방도 흐린 뒤에 점차 맑아질 걸로 보입니다. 내일 아침 기온 서울 영하 7도 등 영하 11도에서 영상 3도의 분포, 낮 최고 기온 서울 영하 3도 등 영하 5도에서 영상 7도의 분포를 보이겠습니다. 이번 주 목요일부터 추워질 것으로 보여서 다음 주까지 서 계속해서 영하 10도 안팎의 강추위가 기승을 부리겠습니다. 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 영하 1도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
7: 네이 시각 교통 상황입니다. 고속도로 교통량 많지 않은데요. 영동고속도로 강릉 방향으로 여주 부근 2차로에서 표지판 설치 작업을 하고 있습니다. 횡성휴게소 부근 3차로에는 화물차가 고장으로 서 있으니까요. 시야를 멀리 보고 안전 운전하셔야겠습니다. 서울 양양고속도로 양양 방향 북방 2터널에서 북방 3터널 구간입니다. 3차로에서 작업이 진행되고 있고요. 서양고속도로 서울 방향으로 서평택 부근 3차로와 4차로에서 도로 보 고수 작업을 하고 있습니다. 경부고속도로는 부산 방향 안성 부근 5차로가 작업으로 막혀 있어서 주의하셔야겠고요. 한남에서 반포 쪽으로 서울시 구간 부산 쪽으로 정체되고 있습니다. 서울시내 역시 수월한 곳이 대부분인데요. 서부간선도로는 성산대교 방향으로 신정교 부근에서 목동교 쪽으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다 1 4구말리 문화일보의 이현정 논설련 위 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예한해전 어, 지난주 음. <웃음> 화상으로 저희가 뵀었는데 화상보자는 직접 좀 뵙고 말씀을 나누는 게 좋을 것 같아서 더불어민주당의 박수현 홍보소통위원장도 자리해셨습니다 안녕하십니까
2: 네 새해 복 많이 받으십시오 박수현입니다 예두분
3: 새해 복 많이 받으시고. 네, 고맙습니다. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 예. 자, 2021년 새해 첫 시사고 말리 시작하도록 하겠습니다. 1월 1일 신년 인터뷰에서 민주당 이낙연 대표가 적절한 시기에 이명박, 박근혜 두 전직 대통령의 사면을 문재인 대통령에게 건의하겠다. 이런 내용의 인터뷰가 나왔습니다. 첫날부터 아주 정치권이 떠들썩합니다. 먼저 박수현 위원장께 좀 질문 드려보겠습니다. 이게 어제 긴급 지도부 간담회가 있었고 네. 이 회의에서는 국민의 공감대와 당사자의 반성이 중요하다. 이런 뭐 결론 나왔다고는 하는데
2: 이 결론대로 가는 겁니까? 아니면 또 바뀝니까? 어떻습니까? 글쎄뭐 지극히 원론적 입장을 정리를 한 것이고요. 예. 이낙연 당의 입장은 이제 그렇게 정리가 됐는데 이낙연 대표는 그 사면 신념에는 변화 없다라는 말씀을 또 오늘 한 언론과 인터뷰에서 네. 하셨어요. 예. 근데 돌이켜보면 우선 뭐 집권당의 대표로서 여러 가지 국정 과제들을 머릿속에 담고 있는 중에 음. 뭐 이런 문제를 담고 담지 않을 수는 없겠죠. 네. 그러나 이제 문제는 뭐냐면 이제 그 발언을 한 시기와 그 다음에 음. 절차 네. 뭐 이런 것들이 뭐 이해가 안 된다는 것이고요. 그 절차 중에는 이제 국민과 당원의 뜻을 음. 뭐 존중하고 묻는 이런 과정들이 다 포함이 되는 것이죠. 네. 그리고 어떤 최고위원들과 어떤 협의가 없이 이렇게 발표를 발표는 아니죠. 뭐 인터뷰 중에 잠깐 옛이 일정도 얘기를 한 것인데 그렇게 한 것을 보면 어떤 정치적으로 계산을 한 것이 아니냐 어. 뭐 이런 또 의혹, 의심도 또 받고 있는 거죠. 예. 이낙연 대표가 직접 어제 저한테 전화를 걸어 오셨더라고요. 어, 아, 예예. 네, 그러면서 아마 이제 뭐 여러 가지 장시간 제가 전화 통화를 했는데 그런 말씀이셨어요. 자기가 총리 시절에 그 충정로의 집무실 거기 있으니까 예. 저, 저 광장에 음. 광, 광화문 광장에 오래 있어봤는데 그 역동적인 광장의 모습이 이제는 과, 갈등의 광장으로 변한 그 모습을 오래 지켜보면서 너무나 가슴이 아팠고 그러면서. 오래 생각을 했다. 네. 그러면 국민 통합이라는 이 키워드를 주제를 생각을 했는데 집권당의 대표로서 그런 막중한 책임감을 느끼지 않을 수 없다. 그래서 음. 그런 충정이다라고 이야기를 하더라고요. 네. 뭐 충정인 것은 이해가 됩니다만 어쨌든 제가 지금 말씀드린 대로 시기와 절차 이런 문제들에 대해서 여러 가지 매끄럽지 못하게 발언이 어. 됨으로써 그래가 지금 아마 이제 곤란한 지경에 이렇게 처해 있는 건 사실입니다. 곤란한 지경인 건 맞습니까? 아마 이제 당 내에서 여러 가지 당원들이 비판이나 이런 것들이 상당히 뭐 심한 과정이죠 어. 또 반면에 일반 중도 성향에 계신 국민들은 거기에 또 동의하시는 의견도 많이 있을 수 있습니다만 일단은 당내 대통령 후보 경선 과정을 거쳐야 될 입장 아니겠습니까 그런 음. 측면에서 보면 앞으로 여러 가지를 돌파해야 될 과제가 더 많아졌다 뭐 이건 틀림없어 보입니다 알겠습니다 이현정
0: 건설위원께서는
3: 네. 이 인터뷰 어떻게 보셨어요?
0: 그러니까 저는 이게 어떤 면에서 보면 문재인 정부가 풀어야 될 숙제라고 봐요.
2: 예. 그러니까
0: 결국은 이뭐 대통령이 물론 이제 사명권이라 갖고 있지만 사실 전직 대통령 두 분이 지금 저렇게 구속되어 있는 뭐이유여를 막론하고 어. 그런 상황에서 임기를 끝낸다는 것 자체가 정치적으로 보자면 굉장히 부담스럽지 않습니까? 예. 그러니까 누군가는 이 숙제를 풀어야 되고 음. 그런 측면에서는 정치가 공간이 있다고 한다면 저는 이낙연 대표의 고민은 당연히 여당 대표라면 했어야 될 고민이라고 봅니다. 아. 그건 뭐 정치인으로서 당연히 지금 선거를 앞두고 또 이제 대통령 임기가 이제 1년 반좀 남았지 않습니까? 예. 그걸 앞두고 어떠면서 보면 여당 대표가 풀어야 될 문제인데 어 그런 시점에서 이제 이 제안을 하셨고 근데 이게 이제 바로 당내에서 이제 반발이 부딪히니까 음. 지금 이제 주춤한 상황인데요. 근데 정치인은 어떤면서 보면 당대표는 욕을 먹는 자리입니다. 그것도 정치라는 게 바로 앞을 내다보고 당원들의 뜻만 따라간다고 해서 그러면 대표가 있을 필요가 없죠. 즉 장기적으로 봤을 때 네. 결국은 이 지금의 결정이 나중에 대선이나 나중에 봤을 때아 그때 정말 잘했구나라는 평가를 받는 것도 필요하거든요. 음. 이제 그런 면에서 정치인의 정치력이 중요한 것이죠. 네. 그러니까 당장의 자신의 이익만을 가지고 한다라면요. 뭐 당원 뜻대로 따라가면 되죠. 그렇지만 이낙연 대표 입장에서 보면 지금 당내 경선이 앞두고 있는 상황에서 정치적 모험을 한 거거든요 어. 그렇다면 이거는 이제 앞으로 이낙연 대표가 풀어야 될 저는 숙제라고 봅니다 네. 물론 뭐이 사면론은 기본적으로 대통령이 하시는 거기 때문에 예, 예, 예. 대통령의 부담을 좀 덜어준다는 차원 음. 그런 측면에서 이제 당 대표의 역할이 있지 않는가 그런 생각이 듭니다
3: 부담을 덜어주는 차원이라고 말씀해 주셨습니다 그 부분인데요 그러니까 청와대와 교감이 있어서 이런 발언이 나온 것이냐라는 음. 질문이 따라 나올 수밖에
2: 없거든요. 저는 개인적으로 당연히 교감을 했다라고 저도 추정을 합니다. 예. 그러나 이낙연 대표가 어제 그런 교감이 없었다를 분명히 선을 이제 걷지 아. 않습니까? 예. 뭐 그런 이목구만 뭐 추정할 수밖에 없는 것이고요. 음. 다만 이낙연 대표가 대통령의 이런 부담을 덜어드리려고 하는 그런 충정도 있었을 것인데 네. 지금 상황은 오히려 청와대를 좀 더... 곤혹스럽게 하는 것 아니냐라는 생각이 들어요. 음. 왜냐하면 박근혜 전 대통령에 대한 그 상고심 판결이 14일 날 예정이 돼 있는데 네. 마침 그쯤에 대통령이 신년 기자회견도 어가게 잡힐 것 아니겠습니까? 그러면 판결이 나오는 14일 이전에 예를 들어 대통령이 신년 기자회견이 된다면 당연히 사면에 관한 질문에 대해서 아직 법원 판결이 확정되기 전이니까 그걸 네네. 보고 판단하자 이렇게 넘어갈 수가 있는 문제인데 음. 그러나 상황이 이렇게 됐기 때문에 그 기자회견을 사실은 그렇게 시점을 네. 그렇게 잡지도 못할 상황이 됐어요. 국민적 관심사가 돼 있기 때문에. 예. 그래서 오히려 부담을 현재로는 대통령께 더 드리는 그런 어떤 상황에 처해 있다 이렇게 음. 볼 수밖에 없어요.
3: 네. 그러면 선택이라든가
2: 이런 판단이 잘못됐다고 봐야 될까요? 어떻습니까? 아니, 그렇진 않을 거고 이현종 위원도 지금 말씀하셨습니다만 집권당의 대표가 머릿속에 그런 구상 정도를 안 갖고 있는 것도 사실 직무 유기라고 저는 생각을 하는데요. 네. 에, 저 같으면 뭐 저는 개인적으로 사면에 반대하는 개인적 견해를 가지고 있습니다만 음. 그러나 말씀하신 대로 대통령의 사면권이 행사가 되는 것인데 대통령이 사면을 하기로 결정을 하고 사면을 하신다면 그러나 아까 말씀드린 대로 그시기 문제인데 저는 개인적으로 다음 대통령 후보가 선출이 되고 그 대통령 후보가 문재인 대통령에게 사면을 건의하는 그런 시기 이런 것들이 국민정서법에 맞지 않겠냐 한다면 어. 이런 생각을 가지고 있는데 그런 어떤 시기적 측면에서 이낙연 대표가 너무 일찍 이 이슈를 던짐으로써 어. 사실은 본인에게도 지금 곤란한 처지가 됐고 청와대도 사실은 짐을 덜어드린 것보다는 짐이 오히려 된 느낌이 있는 어. 것이 현재의 상황이고 이러한 상황까지를 포함해서 아까 우리 위원님 말씀대로 이낙연 대표가 어떤 정치력을 발휘해서 어떻게 이 문제를 풀어갈 것이냐라고 하는 것이 대권 후보로서 또 하나의 검증 과정일 것이다 이렇게 보는 것입니다.
0: 어떻게 보십니까? 그러니까 결국 이제 어, 사면 문제라는 게 굉장히 아킬레스건입니다. 네. 사실 어떤면서이 정부 들어와서 이제 두 분의 대통령을 구속시켰잖아요. 네. 그런 어떤 적폐 청산이라는 동력을 가지고 이 정부가 지금까지 어떤 운영을 해왔거든요. 음. 그러니까 지지층들 입장에서 보면 이런 어떤 목표가 그러니까 어떤 당위성이 상실되어 버리면 네, 네. 그러면 뭘로 뭉칠 것이냐에 대한 문제가 있는 거예요. 음. 그렇 그럼 그 동안 해왔던 게 우리가 잘못됐느냐? 이런 부분에 대한 이제 논란도 있을 수 있기 때문에 굉장히 민감한 문제죠. 네. 이제 그런 차원에서 본다면 불수기걸 1월 1일 날 그냥 기자들한테 꺼낸다는 것 자체는 저는 좀 이건 방식이 아니었지 않나 싶어요. 어. 왜냐하면 뭐 사면이라는 게 사실은 정상적인 방법이라면 야당 쪽에서 먼저 이 문제를 제의를 하고 예. 어뭐이 문제를 이제 조금씩 조금씩 이제 어떤 국민 여론들을 보면서 이제 문제를 결정해 나가는 방식 아니면 예전에 1997년도에 당시에 김대중 당선자가 이제 어 김영삼 대통령을 만난 자리에서 이제 건의를 하고 김영삼 대통령이 이제 풀어주고서 가는 뭐 이런 문제라든지 그러니까 이런 방식의 여러 가지 이제 방식이 있을 수가 있는 거거든요. 그러면 좀더이 문제를 좀 정교하게 접근해야 되는 거 아닌가 음. 또 하나는 저는 여당의 지도부가 이 문제가 나오자마자 사실 이낙연 대표의 이 주장에 대해서 반대하는 입장들을 낸거 예, 예. 저는 이것도 한 문제라고 봐요. 왜냐하면 지난번에 이낙연 대표가 윤석열 총장 국정조사 꺼냈을 때뭐 반나절도 안 돼서 뭐 반대를 하고 그랬거든요 아니 아무리 그렇지만 당 대표가 심사숙고해서 문제를 제기를 했으면 최대한 그러면 당내에서 논의라도 해보자라고 이야기를 하면 될 텐데 다들 반대 입장을 표명하니 이낙연 대표 입장에서 보면 더 이상 이게 끌고 갈수 있는 상황이 아니지 않습니까 음. 그러니까 결국은 당이 지금 움직이는 게어떠면서 보면 당원들의 뜻에 따라 움직인다 이야기를 하지만 네. 그러나 어떤 그 목소리만 내는 극렬한 당원들 일부에서 당 지도부가 자지우지 되는 그런 모습밖에 안 보이는 거거든요. 음. 당이라는 게 당장의 현재도 중요하지만 미래도 봐야 되는 게 여당의 책무 아니겠습니까? 그러면 이런 문제를 정치적으로 좀 중진들은 말을 좀 아끼고 그래서 논의 테이블에서 논의를 하고 이렇게 내야 되는데 저는 지금 여당 지도부 최고위원들이라는 분들이 아니, 뭐 바로바로 바로 그냥 입장들을 다 내버리고 이렇게 돼버리면 이강인 대표가 뭐가 되겠습니까? 음. 그러니까 그런 문제도 저는 좀 지적을 하고 싶습니다.
2: 아마 이런 데대해서이제 당원들의 의견이 굉장히 분출하고 여러 가지 의견이 있을 수 있는 것은 좀 독특한 특성이 있기 때문에 그렇습니다. 그게 뭐냐면 네. 결과적으로 촛불 시민들 광장에서 그 촛불 혁명이라고 저희는 부릅니다만 그것에 의해서 탄생된 문제인 정부기 때문에 사실은 그 촛불 시민들 함께 동참했던 당원들의 어떤 뜻이 굉장히 더 존중이 돼야 되는 예. 그런 어떤 특수한 상황임에도 불구하고 위 의원님 말씀대로 그러한 어떤 고려 없이 좀 정교하지 못하게 그렇게 일단 화제가 던져진 그런 측면이 있는 것입니다. 네. 음, 근데 그 정교하지 못한 판단이다 이렇게 마무리는 안될것
3: 같거든요. 지금. 음. 어, 특히, 이제, 진보 쪽이라든가, 이제, 당원 쪽에서의 입장은 상당히 당혹스럽고, 당혹스럽게 없고, 또 앞서서 이제 최고위원과의 조율 같은 것들이 좀 맞닥지 않았다고는 하십니다만, 최고위원들 입장에서는, 아니, 왜 이런 걸 상의도 없이 이렇게 함부로 인터, 이, 인터뷰로 표출되느냐라고 생각할 수 있거든요.
2: 예, 뭐 당연합니다. 예. 최고위원들도다 당원에서 선출된 당원들이 대표이기 때문에 어. 제가 아까 말씀드렸던 촛불 시민, 촛불 당원들, 그리 네. 뜻이 더 존중돼야 되는 그러한 어떤 특수한 상황들이 배제된 것에 대해서 당원들이 느끼는 소외감이나 허탈감은 더클 수밖에 없는 것이죠. 예. 그래서 사실은 이제 뭐 지금까지 상황은 이제 이렇게 주어진 것이고요. 이 문제를 어떻게 질서 있게 논의를 해갈 것이냐? 또는 아예 뭐안할 것이냐 이런 선택도 사실은 다 달려 있는 것 아니겠습니까? 지금부터 이 논의를 어떻게 끌고 갈 것이냐 정리할 음. 것이냐라고 하는 것이 아까 제가 말씀드린 대로 이낙연 대표가 당원들에게 선택받을 때 굉장히 중요한 판단 지점이 될 것이다 라고 하는 생각이 들어서 현재로는 이낙연 대표가 당원들 사이에 위기인 것은 맞지만 어. 이것을 잘 풀어내면 오히려 또 기회도 될수 있다라고 하는 그런 양면이 다 있다고 생각합니다. 그러면 어제 오랫동안 통화를 하셨다고 하니까 좀 여쭤보겠습니다. 어떤 판단으로 갈것 같으세요? 아니 오늘 이미 말씀하셨어요. 이그 사면이라는 것은 신념이다라고 이미 했기 때문에 아마 당은 당대로 어제 정리된 아. 간담회에서 정리된 입장대로 당은 가는 것이고요. 이낙연 대표는 당 대표이면서도 어 잠재적인 대권 주자 아니겠습니까? 그런 아. 측면에서 개인적인 면도 있는 것이거든요. 그런 측면에서 이 사면을 꺼냈다가 그걸 철회하는 순간 사실은 대권 후보로서 지위가 굉장히 흔들릴 수 있거든요. 아. 그렇기 때문에 이낙연 대표는 그런 어떤 지위에 있기 때문에 자기가 이것을 쉽게 걷어들이지는 않을 겁니다. 아, 그래서 당은 당대로 일장이 집 정리됐다고 보고 이낙연 아. 대표는 어쨌든 신념대로 이것은 나는 가겠다라고 그렇게 유지할 수밖에 없는 분리가
0: 된 상태로 유지가 될 수밖에 없을 겁니다.
3: 그러면 음. 이 신년 인터뷰가 어떻게 이낙연 대표에게는 작용할 것으로 전망하세요.
0: 그러니까 이제 어떤 면에서 보면 이게 하나의 어떤 통합적 이미지, 예. 또 화합적 이미지. 이제 그런 측면에서 분명히 효율적인 효과적인 게 있는 거거든요. 음. 왜냐하면 이낙연 대표 입장에서 보면 전직 대통령 두 명을 예를 들어서 감옥에 있는 상황에서 대선을 치를 수가 있겠느냐. 지금 사실은 서울 시장, 부산 시장 선거 여론이 썩 좋지 않은 상황에서 음. 중도층들 입장에서 보면 한편으로 보면 지금 이 상황들을 하면 전직 대통령들이 지금 90세가 다 넘어서 어떤 면에서 나오시게 된단 말이죠. 네. 또 우리가 그런 전례가 또 있고 하기 때문에 이제 본인이 어떤 면에서 이 가닥을 풀어야 된다. 정치인이라는 게요. 국민들이 할수 없는 어려운 일을 푸는 사람입니다. 음. 그냥 막연히 놔두는 거 하면 누구나 다할 수가 있겠죠. 저는 그런 면에서 보면 이낙연 대표가 어려운 고리를 본인이 풀었다라고 생각이 들어요. 근데 문제는 이제 이거를 어떤 면에서 본인이 정말 소신을 갖고 이 부분에서 설득해 나가는 과정. 그게 이제 정치의 과정이거든요. 아, 그렇다면 이걸 또 관철시켜내는 과정. 대통령한테 어떤 에서 보면 이제 대통령이 또 한편으로 보면 백업을 해줘야겠죠. 만약 이낙연 대표 힘을 실어준 다면뭐 이낙연 대표의 어떤 의견을 진지하게 검토를 해보겠다라든지 뭐 그런 식으로 하면 이낙연 대표는 힘을 실을 텐데 만약 청와대가 이걸 우린 안 한다라든지 이렇게 선을 그어버리면 이낙연 대표 입장은 굉장히 곤란한 처지에 있는 상황이기 때문에 한편으로 보면 지금은 문 대통령이 이낙연 대표의 손을 잡아주냐 안 잡아주냐가 역년에도 중요한 시점이 된것 같습니다.
3: 음. 자, 시사구 말리 아, 더불어민주당 박수현 홍보 소통위원장, 또 문화일보의 이현종 논설위원 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 2021년 정치권 가장 큰뭐 어, 핵심 이슈라고 한다 그러면 4월에 이제 보궐 선거가 있고 또 내년 이제 내년이죠. 네. 그렇습니다. 네. 대선이 내년으로 다가오기 때문에 지금 민주당은 180일 이전에 이제 후보를 선정해야 되고, 그렇습니다. 국민의힘은 121인가요? 네. 네, 그렇게 돼서 어, 올해 안에 또 이제 그 여야 간의 대권 후보 경선 모드로 이제 들어가게 됩니다. 이런 상황에서 이제 신년되고 차기 대권 이제 여론조사 결과가 계속해서 좀 나오고 있습니다. 아뭐 어, 여러 보도들 나오고 있는데 먼저 그 어, YTN이 의뢰하고 리얼미터가 조사한 차기 대선 주자 선호도 이 여론조사에서 윤석열 검찰총장이 1위를 차지했다고 나는데 이현정은 소위님께서 네. 정리해 주시죠. 이거.
0: 네, YTN이 이제 리얼미터 를해서 전국 만 18세 이상 남녀 2003명을 상대로 지난 12월 28일에서 31일 동안 무선전화 면접 무선유선 자동답 혼용을 해서 네. 그 표본은 저는 플러스 마다스 2.2%포인트입니다. 95% 신뢰 수준이고요. 응답률은 4.3입니다. 자세한 내용은 선관위 홈페이지 가시면 볼 수가 있는데요. 네. 어 지금 이제 이 여론 조사가 각 사마다 조금씩 달라요. 그러니까 차이가 윤석열, 좀 많이 나는 네, 것 윤석열 같아요. 윤석열 총장이 1위가 음. 나온 데가 있고 예. 이재명 지금 정, 1등 나오는 게 이게 이제 보면 ars 방식을 주로 하느냐 아니면 전화면접을 주로 하느냐에 따라서 예. 조금씩 차이기는 있습니다. 음. 그러니까 전화면접을 하는 여론조사 같은 경우는 이 직접 이제 상담원이 전화를 드려서 예. 응답을 구하는 방식이고 ars는 기계음으로 해서 계속 반복적으로 하는 거거든요. 그데 전화면접을 하게 되면 이재명 지사가 좀 높아요. 그런데 음. ars를 하면 윤석열 총장이 좀 높아요. 이제 그걸 이제 전문가들한테 물어보니까. 이게 좀 차이 윤석열이 있는 게 아니냐는 이야기도 하시더라고요. 왜냐하면, 예. 왜냐하면 직접적으로 내 목소리가 난 누구 지지한다라고 이야기하기에는 끄름직하고 음. 그렇지만 기계음한테는 이야기할 수 있는. 그래서 사실은 논쟁이 있습니다. r s 가 정확하냐 전화 면접이 정확하냐 한데 네. 어쨌든 간에 현재로서는 어떤 대선 1년 뭐 3개월 정도 앞두고서는 결국은 3자 구도가 어떠면서 이제 좀 정립되어 가는 과정이 아닌가. 음. 물론 뭐 각당의 경선이 있겠지만 네. 아마 뭐 특별한 사정이 없는 한 제3 후보는 나오기는 굉장히 어려운 게 아닌가. 뭐 예전같이 노무현 대통령이 뭐 1% 하다가 뭐 했던 그런 경험도 있습니다만은 현재 정치적 상황을 볼 때는 그렇게 하기에는 어려운 구조고 결국 그렇다면 이 공간 3자의 속에서 뭔가 어떠면서 결론이 나는 그런 상황으로 저는 이제 이번 새 여론조사를 좀 분석을 했습니다.
3: 네. 추세가 좀 정확히 드러난다 그러면 또 모르겠습니다만, 좀, 어, 기관에 따라서, 방식에 따라서 상당히 들쭉날쭉한다 그러면은, 당에서도 좀 이거 판단하기가 쉽지 않으실 것 같으세요?
2: (웃음) 예, 그렇습니다. 어쨌든 중요한 것은 이것은 현재 그 선호도 조사지 지지도 조사는 아니거든요. 네. 그렇다고 해서 이게 뭐 의미가 아예 없다라고 어. 할 수는 없겠지만 뭐 추세는 볼수 있는 것이죠. 의원님 말씀대로 삼강 구도가 정립되어 가는 과정의 의미는 추세는 있는 것이죠. 그러나 중요한 것은 이제 윤석열 총장께서 정치를 할 것이냐 말 것이냐라고 하는 것이 이제 관심이고 중요한 거 아니겠습니까? 네. 그런데 7월까지 임기를 마치고 나게 되면 아까 말씀하신 대로 각 당의 대선 후보, 민주당은 1 8 1일 전, 국민의힘은 120일 전인데 그런 상황 속에서 윤석열 총장이 그런 레이스에 들어가기는 시간이 굉장히 준비 시간이 짧은 단계가 음. 있는 것이고요. 예. 그다음에 지금 대한민국뿐만이 아니라 전 세계에는 사차 산업혁명이라든지 뭐 기후변화라든지 이 다양한 가치관, 미래 비전들이 지금 혼재되어 있는 상황 아니겠습니까? 음. 그런 측면에서 지금까지 검찰에만 종사해 왔던 윤석열 총장이 그런 다양한 시대의 가치를 어떻게 풀어낼 수 있는 능력이 있겠는가라고 하는 것은 또 별개의 문제다 하는 것이죠. 네. 그렇게 볼때 저는 윤 총장이 지금 현재로 이제 탄압받는 윤석열이라고 하는 이미지를 작년에 굳혔기 때문에 이런 선호도 네. 조사에서는 높이 나오지만 실제로 판이 벌어졌을 때 이런 것들을 유지할 수 있느냐라고 하는 것에 대해서는 저는 굉장히 회의적으로 생각을 합니다. 어,
3: 회의적이라고 말씀해 주셨고요. 음, 예.
0: 저도 그렇습니다. 이게 지금 윤 총장에 대한 지지도가 정치인 윤 총장이 아닌 아니, 윤석열이 아니라 어. 검찰총장 윤석열에 대한 이제 예. 어떤면서면 문재인 정부를 반대하는 층들이 이제 이쪽으로 가는 거거든요. 쏠림 현상이 있거든요. 그러니까 이 사람이 내가 윤석열이기 때문에 나는 끝까지 지지하겠다는 아. 게 아니고 예예. 결국은 이 흐름이 윤 총장이 지금 법치를 강조하고. 이 정부였던 바로잡은 것 바로잡겠다라는 그런 어떤 이미지를 가지고 이제 하는 건데 제일 중요한 건 본인의 의사예요 권력 의지입니다 음. 권력 의지가 없는데 아무리 여론서 조합하자 나오겠습니까? 근데 문제는 이제 그 관련 권력 의지가 있느냐가 아직 확인이 되질 않았어요. 네. 이제 그런 부분들 이 아직 변수로 남아 있는 것인데 문제는 사실은 어떤면에서 보면 제가 볼 때는 이제 윤 총장은 호랑이 등에 올라탄 거 아닌가라는 생각이 들어요.
3: 호랑이 등에 네. 올라다 왜냐하면 뭐 본인 예.
0: 의사와는 의 상관없이 음. 이제 본인은 어떤면에서 보면 이쪽으로 갈 수밖에 없는. 네. 결국 뭐그 여권을 만들어 준게 제가 볼 때는 아주 거의 뭐 80%는 추미애 장관이 만들어 줬고 또 사실은 그런 측면에서 보자면 여권을 지금 또 만들고 있는 것이고 근데 이제 고민스러운 건 국민의 힘이겠죠. 결국 이제 윤석열 총장만 바라봐야 되는 이 입장. 앞으로 그러면 당을 그러면 윤 총장 중심으로 나오면 뭐 개편할 건지 안할 건지 뭐 이런 등등 여러 가지 고민이 있을 거 아니겠습니까 그 네. 근데 문제는 또 제3의 카드가 있으면 모르겠는데 나머지 후보들은 지금 거의 뭐 없는 상황이 때문에 음. 상당히 야권으로서는 변동성이 굉장히 많다 이렇게 저는 봅니다.
3: 알겠습니다. 어, 청취자 의견 좀 소개해드리고 시간이 많이 없어서 다음 주제로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 구하나 구룡님은 국민들의 분열과 갈등이 심각합니다. 두 전직 대통령 사면은 국민 통합에 효과가 있을 겁니다.라고 어, 사면에 긍정적인 문자 보내주셨고 이르공룡님은 죄를 저지른 사람에게 죄값을 치르라고 하는 것인데 뭐가 부담스럽다는 건가요? 대통령은 죄가 있어도 사면받는 것이 당연하다고 생각하면 안 됩니다.라고 의견 보내주셨습니다. 독우라는 아이디 쓰시는 분께서는 국민 통합이라는 건 좋지만 민주당의 지지율이 자꾸 떨어지니까 급하게 들고 나온 것 같은 느낌입니다라고 사면 관련해서 문자들을 좀 많이 보내주고 계십니다 상황 좀 알려드렸고요 자 그리고 연초에 또 지금 음, 인사청문회가 또 예정돼 있습니다 추장관 후임으로 박범계 더불어민주당 의원 지명됐고 인사청문회 치러야 되죠 그리고 대공수조장에 지명된 판사 출신 헌법재판소의 김진욱 선임연구관도 이제 인사청문회 에 치러야 됩니다. 어이 인사청문회 어떻게 보시는지 이건 이현정 변호사 먼저 좀 말씀해
0: 주시죠. 네, 일단 김진욱 후보자 같은 경우는 이제 지금 법 행정법원에 지금 소송이 하나 걸려 있는 게 있어요. 그게 아마 7일날 이제 심리를 한다고 하니까 뭐 네. 그게 좀 변수가 될 텐데. 어차피 이제 공처라는 게 처음으로 우리가 맞이하는 기구 아니겠습니까? 근데 김진우 후보자 같은 경우는 사실 경력을 보면 판사 3년 하고 그 다음에 계속 변호사 하다가 그 다음에 이제 본인이 또이 헌법재판소에 와서 이제 했거든요. 한 네. 번도 수사를 해본 적이 없어요. 그런데 문제는 공수처라는 게 수사기관입니다. 네. 수사 기소하는 기관이고 지금 밑에 검사들 한 25명 두고 하는 기관인데 또 오늘 이게 옛날 같은 대검 중수부 같은 뭐 그런 정말 중요한 권력 비리를 하는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 과연 이분이 이걸 할수 있을 것인가 수사라는 음. 게요. 저도 이게 법조기자를 오래 봐서 알지만 이게 같은 법조인이라고 다 하는 게 아닙니다. 굉장히 어쩌면 수사라는 게 단시간 내에 증거를 찾아내고 또 그걸 법리화 시키고 만든다는 게 굉장히 어려워요. 똑같은 사건은 어떤 사람은 구속시키는데 어떤 사람은 무혐의 처리합니다. 네. 그게 이제 어떤 실력의 차이거든요. 그런 부분들 아마 집중될 것 같고 박범계 후보자도 과연 검찰개혁 시즌2인가 음. 아니면 박범계 스타일로 앞으로 검찰을 이끌어갈 건가 네. 이 부분에 대한 논쟁들이 아마 저는 치열하게 벌어질 걸로 봅니다.
3: 예. 민주당이라든가 정부 입장에서는 이 검찰개혁 이곳이 이제 완성 완성까지는 아니더라도 시작점과 의미 있는 지점이 바로 2021년이 돼야 될것 같은데 거기에 이제 박범계 법무부 장관 후보자 김진욱 공수처장 후보자 지금 이렇게 내정자 이렇게 불러야 되나요 그렇죠 네. 예 이렇게 되어
2: 있는 상황인데 인사청문회가 좀 중요할 것 같습니다 그러니까 뭐 자세한 어떤 쟁점이 되거나 이런 부분들은 저이 의원님 지금 잘 짚어주셨는데 제가 주목하고 싶은 것은. 이 후보자들의 태도라고 저는 생각을 합니다 중요한 예. 검증 대상이 그래서 우선 김진우 후보자 같은 경우는 지명이 되고 나서 인터뷰하는 것을 보니까 이 청문회를 어떻게 규정했냐면 국민의 검증인 청문회를 성실히 잘 받겠다 이렇게 인터뷰를 일성으로 하더라고요 국민의 검증이다 네, 그렇습니다 아. 그래서 청문회를 야당의 검증이 아니라 국민의 검증이라고 인식하고 있는 이 태도를 보면 예. 아마 그런 태도로 청문회를 잘 임할 것이라는 믿음이 생겼고요 그 다음에 박범계 후보자 역시, 어, 말씀하신 대로 민주당 입장에서 보면 이 권력개혁의 마지막 퍼즐인 검찰개혁. 이 문제를 이제 법과 제도로 할수 있는 이제 공수처는 출범을 했지만 나머지 이제 수사권과 기소권의 분리 문제라든가 마주 그 가야 될 길이 또 남아있거든요. 네. 그런데 그런 문제들을 이제 어떻게 잘 풀어갈 것인가 라고 하는 그런 비전과 태도의 문제가 검증이 될 텐데 그 이유는 우선 추미애 장관이 가열차게 검찰 개혁을 추진해 왔다고는 보지만 음, 네. 사실 국민이 느끼시기에는 제대로 정교하게 잘 진행이 됐다라고 느끼시진 않는 것 같아요 음. 그러면서 이제 윤석열 총장과의 이 감정 싸움까지 이렇게 그래서 추운 갈등이라고까지 불리는 네. 그러면서 검찰 개혁은 어디가 실종된 것 아닌가라는 이런 또 의... 또 걱정도 있는 것 아니겠습니까? 그런 과정을 지켜봤기 때문에 박범계 후보자는 음. 아마 그러한 검찰개혁 시즌 2를 법과 제도로 할수 있는 것을 차분하게 설명을 잘 하리라 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 2021년 시사구말리 오늘 첫 순서
3: 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지. 더불어민주당의 박수현 홍보소통위원장, 또 문화일보의 이현정 논설위원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 예, 자 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.